0: Московские окна. Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна, и вместе со мной сегодня Павел Клоков, журналист московского отдела Комсомолки. Паша, я тебя приветствую. Привет. Замечательное объявление появилось в интернете. Некто некто Евгения Успенская э, продает чайник, э, да не просто чайник ну казалось бы, да, в интернете чайник ну что ж такого-то, нет, чайник Максима Горького стоит он сколько, Паш? 20 миллионов рублей и вот первый вопрос к вам, уважаемые товарищи какие бы вы ни были любители антиквариата, старины и э, личных вещей очень известных людей, ну мы понимаем, что Максим Горький и все готовы ли вы выложить 20 миллионов рублей те, которые лежат у вас совершенно не при делах э, за чайник чайник Максима Горького. 20 миллионов рублей. Пузатенький, такой металлический. Правильно
1: ты говоришь? Замечательное объявление в том смысле, что его заметили вчера все СМИ. Ну, кто-то из журналистов первый. И потом по цепочке все начали об этом писать и звонить ей. И она мне говорит, женщина, мы, кстати, можем сейчас попробовать набрать ее и предложить купить этот чайник.
0: Ну давай попробуем, да. Попробуем сейчас позвонить. Что она тебе сказала? Ты, Ты же общался. Она
1: сказала, в полном серьезе, да, 20 миллионов. И вообще вы не цените культуру нашу русскую. Раздумайте, что это дорого. Потому что это чайник Максима
0: Горького. А, а у нее есть хоть какие-нибудь доказательства, что, что это Доказательств
1: материал? тоже нет. Я, я общался вчера со специалистами, которые говорят, что здесь свидетельства нужны более чем веские, серьезные. Нужны ну, автограф, например, писателя, который написал бы, что я подарил чайник этому человеку. Мы а сейчас... вот,
0: кстати, и звонок. Ага, да. сейчас, сейчас попробуем. Евгения ее зовут. Да, вот узнаем, возьмет ли Евгению Успенскую э, трубку. Может быть, она уже продала этот чайник? Может быть, может быть. А может быть, э, она нам сделает скидку какую-нибудь, и будет у нас лот такой интересный чайник самого Максима Горького. Никого не будет. Как жаль, не берет. Наверное, замучили...
2: Абонент не отвечает. Замучили Евгению звонками,
1: поэтому... Трудно дозвониться. Может быть, попозже даже попробуем.
0: Может быть. Слушай, ну а что, 20 миллионов рублей за такой антиквариат, пусть даже это чайник Максима Горького, это нормально?
1: Да нет, конечно. Даже если бы этот чайник действительно принадлежал Алексею Максимовичу, под свиданием, который Максим Горький, то он бы не стоил таких денег. Хотя на аукционе, конечно коллекционеры могут поднимать цену до сумасшедших высот. Особенно такое распространено на Западе. В Америке запрять, там, за запрять волос там, Джексона или за, за его гнилой зуб могут выложить миллионы долларов. Там эта индустрия налажена гораздо лучше, чем Но у нас. Но это
0: же уже на аукционе, это же не стартовая цена, правильно, как я понимаю? Ну, аукцион проверяет, действительно ли это волосы того самого Джексона, действительно ли это чайник Горького или трусы, я не знаю там кого, Теодора Рузвельта.
1: Ну, конечно, а здесь просто объявление без всяких доказательств. Я. Ну, конечно, никто 20 миллионов не выложит. Это. Ну, не то, что прикол. Она, у нее там есть другие объявления. Она продает всякие э, сервизы детские, какие-то вазы, ну, старые вещи. Тоже за машина. миллионы? Нет, продает там за 2000 за 4000 А тут вдруг, бах, вот у меня есть одна семейная реликвия, э, рассказывает она, э, которую мне некому передать. У нее нет детей, у нее нет родственников, как она говорит. Эту, этот чайник, якобы по ее словам, передал Максим Горький на свадьбе ее бабушки и дедушки. Дедушка у нее был чекистом, работал в КГБ, в Кремле, занимал серьезную должность, секретную. А его жена, будущая бабушка, эта женщина, да, Евгений, была мадийская. Она изготавливала шляпки. И вот у них случилась любовь, и этот... Дедушка дружил с Максимом Горьким, дружил с Михаилом Калининым, революционером. То есть у него были такие знакомства серьезные. И он их пригласил на свадьбу, которую играли в Москве. И вот, по словам Евгении, не было принято дарить какие-то дорогие подарки, хотя Горький, может быть, и мог себе это позволить. он ухватил чайник из своего сервиза и подарил. Естественно, не снабдив, не сопроводив никаким автографом который бы сейчас нам доказал, что это действительно чайник Горького. Я, кстати, звонил вчера в музей на Малой Никитской. У нас есть музей известный Максима Горького. Там сказали, что доказать, что это действительно чайник... Они даже не видели фотографию. Он говорит, ну, доказать невозможно, потому что в те времена металлические чайники были в каждом доме. Да? Ну, была Практически бы, все одинаковые. Была бы даже гравировка. Там МГ, например, Максим Горький. Все равно эти буквы мог... Выбить кто угодно. Например,
0: Михаил Галустян.
1: Михаил Галустян, да, пожалуйста, нашел где-нибудь на барахолке. Купил, выбил пожалуйста, продает, как чайник Максима Горького.
0: Ну давай услышим как раз эксперта по этому поводу. Сергей Бурмистров, глава аукционного дома Литфонд, вот сильно сомневается, что действительно это, во-первых, тот самый чайник, а во-вторых, конечно, цена его тоже повергла в шок.
3: Данная
4: ситуация в комментариях не нуждается. Потому что есть у нас женщина, с одной стороны, владелица некого металлического чайника. Есть металлический чайник, который, как утверждается, был подарен, но никаких свидетельств тому нет. Уж даже, не знаю, там какой-нибудь гравировки на чайнике нет. И то это не свидетельство того, что он был подарен, а гравировку может сделать, собственно говоря, любой. Но уж а говорить о 20 миллионах, ну, я думаю, что если бы этот чайник принадлежал Ленину, и и были бы действительно сильные серьезнейшие основания для того, чтобы да, это утверждать, да. он и то бы не стоил таких денег, он бы стоил бы, Ничего. ну как как, как
3: минимум э, в три раза дешевле.
0: Это был э, у нас в эфире Сергей Брумистров, глава аукционного дома Литфонд. Ну, то есть мы делаем вывод, что это какое-то надувательство. Подстава, мошенничество. Мошенничество, то есть женщина просто хочет заработать 20 миллионов рублей на обычном железном чайнике. Да, или надеется на то, что позвонит
1: какой-нибудь сумасшедший, начнет сбивать цену и собьет ее, например, до миллиона. Да даже, я не знаю, до 50 тысяч. Ну,
0: ну правда, железный чайник за полтинник, это уже, уже очень это, даже неплохо. А, и вот сейчас к нашим слушателям обращаюсь. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. И ам, отсюда вы можете писать свои сообщения. А еще у нас есть трансляции на YouTube-канале, которую вы можете смотреть прямо сейчас, как мы здесь с Павлом Клоком заседаем в студии и обсуждаем чайник Максима Горького за 20 миллионов рублей, аж самому смешно становится. И на нашем канале в YouTube есть чатик, куда вы тоже можете задавать свои вопросы. Или ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вы или ваши знакомые пытались как-то заработать не банально? А это, ну, очевидно, кто-то пытается срубить денег по-легкому. Или все-таки вы с такими ситуациями не сталкивались. Пытались ли вы или ваши знакомые как-то небанально заработать? Расскажите нам свои истории. Или, может быть, расскажите, есть ли что продать у вас через популярный сайт, который продает э, все, что только можно. Вот, кстати, что касается этого популярного сайта. Вот открываем. То, что можно купить вещи знаменитостей, автографы и так далее. Ну вот, запрос достаточно простой. Что можно посмотреть на популярном сайте? Что что продают? Пластинка Сергея Михалкова с его подписью 1971 года. Хотят за это 80 тысяч рублей. Автограф Джереми Баллока из «Звездных войн» 1200 рублей. Автографы эти так. Пилотки времен Советского Союза по 400 рублей продаются. Автограф Валерия Сюткина. Это не хуже, чем чайник. Ух ты, сколько автографов Это Валерия не хуже, Сюткина. чем чайник Максима Горького.
1: Тысяча рублей. Вот придет к нам на радио, если Валерий Сюткин в гости, обязательно нужно набрать автографов, чтобы 50, а потом продавать на Авито.
0: Вот, 1000 рублей стоит, для этого достаточно приехать на метро печатники. А, Я так. вообще не представляю, кто эти
1: люди, которые это покупают. Слышь, ну... поехать за автографом Валерия Сюткина с тысячей рублей абсолютно не знаю, действительно ли это автограф. И даже если это действительно автограф Сюткина, ну как его можно покупать за тысячу рублей? Я... Ну,
0: зато можно купить, если тебе не нравится или ты считаешь, что дорого, автограф Валерия Сюткина за тысячу рублей, ты можешь купить автограф Лейна Дэвиса. Знаешь, что такое Лейн Дэвис? Это тот самый Мейсон из Санта-Барбары. Его можно А-а-а. купить, да, 300 рублей. Кстати, там же на, на метро печатники продается, так что, по всей видимости, это один и тот же человек продает. Сразу бы сказал Мейсон и все понятно. Да, кстати, ну, если вы уж хотите чего чего-то более серьезного автограф Брэда Питта продается за 1700 рублей в Москве. А, что еще продаются? За какие деньги? И а, ваши знакомые пытались ли как-то заработать небанально? А, и если что у вас продать? Расскажите нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или напишите нам Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сейчас сделаем небольшой перерыв, две минуты, и сразу после этого продолжим.
5: Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда». Московские
0: окна Мы снова в прямом эфире, радио «Комсомольская правда». Рядом со мной Павел Клоков, журналист московского отдела «Комсомолки». Мы э, обсуждаем историю женщины Евгении Успенской, которая продает чайник Максима Горького, который стоит 20 миллионов рублей. А давайте попробуем еще раз ей позвонить. Еще, Ну, вдруг она все-таки возьмет руку, да, в первую часть не взяла. Вот. Чайник Максима Горького, который, ну, стоит 20 миллионов, и эксперты говорят, что, ну, это, во-первых, просто цена необоснованная. То есть даже если это чайник Максима Горького, да. ну, максимум миллионов шесть он должен стать. Максимум. Ну и никаких подтверждений. Никаких подтверждений в принципе быть не может, потому что. Ну, кстати, и сама женщина. Я сейчас вспомнил,
1: как в сериале Небезызвестно Убойная сила Рогов. А, помутки пошли. Рогов продавал автомобиль Волгу, своего тестя, старую, такую советскую. И они не могли ее продать. И он написал, что это первая машина Аллы Пугачевой. Сразу появился интерес к
0: автомобилю. Ну, так и здесь, может быть, действительно удастся Евгению Успенской продать чайник Максиму Горькову, за 20 миллионов рублей. Так бы. Правда, он зафотошопил там мало Пугачева с этой машиной, Номера были российские. не нет. Не берет, к сожалению, Евгения. К сожалению. Ну, давайте тогда другому нашему эксперту позвоним Михаилу Суслову, вице-президенту Международной конфедерации антикваров и арт дилеров Ну вот, я, кстати, прошлую часть мы закончили на том, что я начал перечислять, что за какие деньги можно купить в Москве. Ну, вот что касается. Ну, вот буквально недавно, да,
1: проводился аукцион в том самом Литфонде, чей руководитель а, у нас сейчас в качестве эксперта выступал и там, а, есть так называемые мемории, мемории а, вещи знаменитостей. Угу. Вот буквально недавно продали карандаш Ахматовой. Маленький такой огрызочек, а, написала она на нем синими чернилами Ахматовой, подарила а, семья Шкловских, ну там был угу. мальчик, да, подарила ему. И продали этот карандашик за 140 тысяч рублей. Стоишь, один это, маленький это,
0: карандашик. Но здесь это же аукцион. То есть стартовая цена-то была не 140 тысяч это же очевидно.
1: Ну, понятно. Это да. первое.
0: И второе, аукцион обязан подтверждать подлинность того, что Они, они подтверждают,
1: продают. да, задавали вопрос: а как вообще нам убедиться в том, что это действительно карандаш Ахматовой, Потому что написать Ахматова на агресске карандашным ну, может кто угодно. И Нам объяснили, что да, действительно, если бы такую же вещь им принесли с улицы, тогда бы мы посмеялись и не стали бы даже разговаривать. Потому что проверь, Верить невозможно. Но в данном случае мы взяли э, из личных вещей семьи Шкловских. Поэтому не доверять тому, что это... Что это вещь передала Ахматова, мы не можем.
0: Ну, есть какие-то подтверждения. Я у вас, уважаемые слушатели, спрашиваю, если что у вас продать, ну, вот подобным образом, и а, пытались ли вы или, может быть, ваши знакомые как-то небанально заработать, тем более, видите, какие деньги. И вот Александр нам пишет, есть папин фотоаппарат «Зенит», купленный в «Сокольниках» в магазине. Слушайте, Александр... Такой и... нельзя продавать. И... Александр, а если вы скажете, что это фотоаппарат папы римского, угу. то тогда, я думаю, что можно будет миллиончика 3-4 за него вырубить. Почему бы нет? Я, мы закончили прошлую часть на том, что я перечислял то, что можно купить. И тогда ну, там было не очень, не очень большие цифры. Там 1000 рублей за автограф Валерия Сюткина, 300 рублей за, фото, за автограф Валерия Мейсона из Санта-Барбара. Ну, давайте узнаем у Натальи, что, а, что она пыталась продать, или, может быть, ей что пытались продать. Я Наталья? Вы... Да, здрасте. здрасте. Ну, я
5: хотел бы продать, например, вот 8 томов энциклопедии немецкой 1897 года. Энциклопедии. Дети.
0: Так, а вы пытались их выставить куда-нибудь на сайте? Э-э-
5: нет. А нет, сколько нет. вы
0: хотите денег за все тома?
5: Да, мне сейчас очень даже необходимы деньги. Я в аварию попала, и вот я сейчас даже ну, болею, вот, и мне сейчас деньги нужны очень даже.
1: Как, как вы пытаетесь продать, и сколько хотите за эту
5: вещь? Даже не знаю вообще, вообще цену не знаю, и вообще вот, не в курсе даже Но... вот.
0: Я бы я бы вам посоветовал обратиться к каким-нибудь антикварам для того, чтобы действительно. Если на барахолку,
1: там Слушайте. очень много специалистов. Я не раз о них писал, и там очень много ценных вещей на самом деле. Не принадлежащих знаменитости, не принадлежавших, а просто ценных вещей. Какие-то редкие печатные машинки которые выпускались там несколько десятков всего во всем мире. Действительно дорого стоит. И приходить на эти барахолки надо рано утром, потому что до 8 утра там все разбирают ценное.
0: Ну вот, говорил я, что у нас можно еще... О, кстати, что можно купить еще в Москве? Можно плакат порно-звезды с ее автографом купить за 300 рублей в Москве всего лишь. Но это это мелочи. Мелочи в прямом смысле слова, да, там 300 рублей, 1000 рублей, там 1700 автограф Брэда, Брэда Пита. Но смотрите, что у нас еще продают на сайта, где все продают. Плакат сборной Франции 1998 года. Мы помним, что этот год, когда кора сборной Франции у себя дома стала чемпионом чемпионом мира. Плакат сборной Франции с автографами можно купить за... Точнее, продают. Вот так скажем. С автографами всех футболистов. Да. Продают за 30 миллионов рублей. Это это даже круче, чем чайник Максима Горького. Виниловая пластинка с автографом Дунаевского можно купить за 3 миллиона рублей. В Москве, на метро Кашельская. Автограф Фидели Кастра продают за миллион шестьсот. А, вот кожаный плащ, историческую ценность, можно купить за миллион у нас да, в России. Не написано, правда, где. Да?
1: Слушай, меня плакат поразил с футболистами. 30 миллионов,
0: представляешь? Ну, здесь, да, здесь мы понимаем. Это человек хочет за него 30 миллионов. А вот даст ли кто-то за него 30 миллионов? Это, конечно, большой вопрос. Есть у нас еще один звонок. Юрик к нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Вы знаете, мне просто удивляет порой. Там чайник 20 миллионов. Я вот как-то тоже попытался. Вы же здесь. <как> типа того, что хотели заработать. Ну, мне досталась, как, грубо говоря, картина. Uh-huh. Там с войны привезенная, все настоящее. Там написано Берлин, там Бирочка, все нормально. Франц Дуда, художник. Я, в общем, попытался, думаю, да, это, ну, продать за сколько я ее, думаю. Ну, там один специалист, сумме, да, да, картина, вот, да, действительно. Я говорю, ну, сколько примерно стоит? Ну, вот, не знаю, ты понимаешь, там, ну, типа, 20 тысяч, 20 тысяч рублей. Я uh-huh. говорю, ну, ладно, хорошо, думаю, дай проверю, думаю, действительно это столько стоит. Потом, думаю, подарить, что ли, эту картину? Она у меня в коридоре стоит в этом, в коробке, уже И и, думаю, одному тоже предложил, он говорит, ну ты привези ее. А потом спрашиваю, меня один говорит, да он ее, говорит, хочет продать. Я говорю, ну елки-палки, ну что ж вы так делаете-то? И вот действительно, не знаешь, сколько это стоит товар, и думаешь, за сколько бы его продать, да. Я вот думаю, вот порой думаю, эту вот картину, знаете, подарить куда-нибудь там, в дом какой-нибудь или еще что-либо. Это действительно, как-то в интернете посмотрел, он четыре картины всего лишь написал поэтому...
0: Спасибо, да,
1: спасибо. Надо придумать Вас какую-нибудь деталь такую, знаешь, пикантную, что это картина из личного архива семьи Меркель, например, да, и все, и сразу заиграет другими красками.
0: А Меркель, она досталась от Гитлера. Ну, после того, как разбирали его награбленное, скажем так, да, и вот досталось семье Меркель. Ну, почему нет? Попробуйте, попробуйте. Вот, кстати, автограф Юрия Гагарина можно купить в Москве за 500 тысяч рублей. <смех> Автограф Владимира Высоцкого тоже. Рояль за 700 тысяч. Скульптура Николая Первого, Кослинского литья, 1890 там, какого-то года. Ну, в общем, вот почему-то эта скульптура за 980 тысяч рублей. Давайте мы услышим, что по этому поводу думает Михаил Суслов, вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт Мы у него поинтересовались. Вообще в антиквариат действительно сегодня выгодное вложение денег или не очень, и как вообще можно продавать что-то, если ты думаешь, что это действительно очень старая вещь?
3: В любом случае, все, что касается, конечно, произведений искусства, да, должен быть обязательно визуальный осмотр или, как бы, ну, знаете, как у нас говорят, подержать в руках предмет, провести все какую-то профессиональную, предварительную, подготовительную работу. Также могут продать хорошую подлинную вещь задарма, и также могут, наоборот, обмануть, вести в заблуждение такого добросовестного приобретателя. Ну, галерея торговля слава богу, она не умерла, так все нормально, поэтому люди, кто серьезно все-таки решает там, вложить, как говорится... В антиквариат или в произведение суда, конечно, они обращаются все-таки к профессионалу. Просто так никто сейчас, особенно в наше время, да, такое уже, которое непростое в смысле э, зарабатывания и траты, да, Но люди, конечно, э, знаете, как говорю, 9 раз отмеряют, чем один раз отрезают. Mm-hmm. Были аналоги, когда продавались или и не продавались, уже из массы этих совокупных, совокупности этих факторов складывается цена.
0: Михаил Суслов, вице-президент Международной конфедерации антикваров и арт-дилеров, был у нас в эфире. Вот его мнение, ну, выслушай.
1: Тут еще можно сказать, что у нас на аукционах самую большую ценность имеют бумаги. Бумаги, записные книжки писателей, поэтов, артистов. Многие вели дневники. И в этих случаях легче всего установить принадлежность вещи. Ну, вот записная книжка Ахматовой, недавно тоже ушла за 7 миллионов рублей. Там были записи, связанные с литературной деятельностью, о самоубийстве Фадеева, встречах с Мандельштамом. Ну, бесценно. Да, тут уже действительно понимаешь, что это имеет э- вес. Это не просто клочок волос Майкла Дженкс, Джексона или гнилой зуб какого-то артиста, действительно представляет ценность. Ну и книжку тоже Цветаева недавно продали за 5 миллионов рублей. За 5, нет, за 5 миллионов 750 тысяч, почти за 6 миллионов. Книга ее стихов, которая называется «Царь-девица». Несколько всего экземпляров во всем мире их осталось, поэтому имеет такую ценность и мечта любого коллекционера – приобрести эту книгу с автографом, с ее. Она-то если, конечно,
0: есть деньги. А если денег нет или есть последние… Можно открыть и вы...
1: интернет и почитать стихи «Хитап».
0: Да, и, и самое главное, уважаемые товарищи, слушайте, ну не ведитесь вы на всяких, на всяких мошенников, которые продают, ну, в том числе и какие-то вещи, которые не доказаны совершенно за какие-то сумасшедшие деньги, те же 20 миллионов. Павла Клокова, журналисту Московского отдела, говорю спасибо большое. Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной появляется специальный корреспондент комсомолки Александр Рогоза. Привет, Валя. А, да, и мы будем сейчас разбирать совершенно удивительную историю, которая произошла а, в Москве. Ты, ты, ты знаешь, как?
4: Валь, вот до того, как ты озвучишь, что это было? да, Мы когда прочитали... Мы всем отделом выдохнули. А что, так можно было? Оказывается, ты представляешь? Да, еще смотрите, помните
0: Бога Кузю? А, тот самый Бог Кузя, который там... Да
4: Андрей Попов, которого сейчас обвиняют Слушай, в меня... создании тоталитарной а, секты. Да, в давай, чтобы мы
0: не, самое, не пересказывали сами. У меня все есть, все готово. Давайте вспомним, что такое секта Бога Кузи. Справка
2: на радио «Комсомольская правда».
5: Секта «Церковь Бога Кузи» зародилась в конце 90-х. Лидером общины стал москвич Андрей Попов, бывший студент исторического факультета одного из московских вузов. До этого Попов выдавал себя за православного священника и даже служил в одном из московских храмов, но был изгнан, когда настоятель выяснил, что отец Роман, так себе назвал Попов, подделал документы и рекомендации. Очень скоро уроженец Долгопрудного собрал новый круг из своих бывших прихожан и объявил себя Богом Кузи. Сектанты обмана, получали у батюшек бедных сельских храмов письменные разрешения собирать для них пожертвования в Москве. С этими документами попов с приближенными регистрировался на православных выставках, но большую часть денег сектанты оставляли себе. В секте активно применялись телесные наказания, поощрялось причинение зла неверным, которых сторонники бога Кузи называли демонами. В 2014 году в квартирах членов секты следствие обнаружило 219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, Попова сначала задержали, но потом отпустили. В сентябре 15 го обыски повторились. Нашли еще 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. С тех пор Андрей Попов и трое его приближенных под арестом. Им предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество и создание секты».
0: Не просто так в нашей справке прозвучали суммы, которые, которые были изъяты у того самого бога Кузи. Они изъяты были как что? Ну, естественно, как вечдоки. А теперь...
4: Теперь выясняется, что ну, они были изъяты как веждуки, наверное, в физическом своем виде они где-то лежат, но эти деньги были переведены, так как их много, были переведены в электронную, да, так скажем, систему, они находились на счете в казначействе. Продолжали там храниться, это необходимо делать до окончания вот, следствия. И тут выяснилось, что в 2016 году появился некий мужчина, который предоставил в суд э, расписку от одной из фигуранток одна там есть помощница Богакузи, которая сейчас вместе с ним по делу идет, находится под стражей э, Маргарита Фролушкина. Вот он поделал, э, представился ее мужем, э, написал за нее расписку, что якобы э, она отдавал, вернее он отдавал ей на хранение там 215 миллионов рублей, причем он дважды пытался проделать этот фокус, первый суд отклонил его вот эти претензии, а Химкинский суд в итоге решил, да, странно, ну то, то, то есть он согласился и, в общем, постановил, что эти деньги надо мужчине вернуть. Судебные приставы очень быстро э, со, со счета эти деньги списали, у них есть такие полномочия. В общем, когда полицейские очухались, было уже поздно, они сумели вернуть, заблокировать только 85 миллионов рублей, то есть 120 миллионов Ушли где-то, они были обналичены, причем мужчина этот, аферист, известно, что зовут его Юрий Цукерман, ну, как говорят, он менял паспорт, стал Цукерманом, он уроженец Омска, 59 лет, обналичил деньги, начал сразу покупать какие-то дорогие машины, но в итоге, как говорят, уехал в Израиль, то есть скрывается он там, сейчас этот человек объявлен в федеральный розыск, но у меня, вот честно, я скажу, положа руку на сердце, вообще нет никаких никаких сомнений, что он не один. Либо он э, подставной человек, которым э, подставились для того, чтобы кто-то получил основную часть этой суммы, либо кто-то был в сговоре, либо, не знаю, на... на, Либо в правоохранительных органах, либо либо в суде, потому что ну, вот представить себе... Но
0: схема, конечно, удивительная и очень наглая. В судах как
4: бы нет, ну, то есть по по каким-то, только по необходимости они проверяют подлинность документов, вот тут ну тут такая сумма, что как не проверить? я вообще не понимаю, как это произошло, поэтому я говорю, а что так можно было? <звы> у нас прямо сейчас
0: на связи Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью МВД по городу Москве. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, вещь док 215 миллионов рублей, 150 тысяч долларов, потом еще 54 или там 45 миллионов нашли. Как вообще хранятся вот такие вещи? Кто к ним имеет доступ?
3: Ну, вообще по закону, как обычно бывает и из практики, любые денежные средства, которые Признаются вещественным доказательством, они э, кладутся на специальный депозит в банке э, по, по, согласно постановлению следователя и хранятся там до решения суда. То есть когда состоится суд, когда вынесен будет приговор, вот после этого в приговоре указывается и. М- дальнейшая судьба вечтоков любых в том числе и денежных средств то есть или они возвращаются обратно или они обращаются в доход государства то есть или еще какие-то э, пути есть Но, ну, то есть короче говоря все зависит от решения суда но до решения суда э, все денежные средства должны обязаны находиться только на депозите и распоряжаться ими никто не имеет
4: права на ваш взгляд вот в этой схеме э, на, на каком этапе вот явно же он не один был на каком этапе он мог найти сообщников кто помог провернуть ему такую или ли у нас все такие глупые, что такие суммы раздают а и направо и налево?
3: Да ни, никто там ничего бы не раздал. Я вообще не представляю, мне в уме не укладывается, как могут деньги с депозита, который значит, находился на постановлении следственных органов, куда-то там пропасть, даже копейка оттуда, не то, что там Ну, тут судеб,
4: судебные приставы, как говорят, в полиции, получается, арестовали эти деньги и вернули вот якобы владельца А
3: как могли, минуточку, судебные приставы э, имеют доступ только после того, как решение суда состоит?
4: Да, было решение суда, он предоставил какие-то липовые документы, Документы, что якобы эти деньги были им переданы подручной Бога на хранение, что это не Бога Кузи деньги, а мои личные. Они хранились там, а вот их случайно забрали полицейские. Вместе со всей суммой. Я понимаю, суммой. Но,
3: я понимаю друг, только другой вопрос. Я не представляю, какое это может быть решение какого суда, когда деньги изъяты в рамках уголовного дела, понимаете, и решения по уголовному делу еще нет. У меня просто в умении укладывается, какой еще может быть гражданский суд параллельно и вестись по значит, вот этим деньгам. Это примерно то же самое, как сейчас там заявила какая-то барышня у деле полковника Захарчен, вот этого нашего миллиардера, mm-hmm, да. что там какая-то сумма в долларах, там, что-то миллионы долларов принадлежат ей. То есть, это деньги, это мои. И ей сразу отказали, понимаете. Она попыталась их как-то по-другому снять, и она была задержана. Э-э- то есть, понимаете, это вот было совсем недавно.
4: Ну вот поэтому Сто... у нас разрыв По... шаблона, Походная мы не понимаем, ситуация. что происходит.
3: Я тоже не понимаю, здесь, здесь надо искать коррупционную составляющую. Все, больше здесь ничего искать не надо. А на, Кто,
0: на, каком, на каком этапе ее искать? Кто здесь эм, поступил не по закону? Кто мог, эм, ну, опять же, да, э, вступить в сговор? Это суд, это судебные приставы, это следователи, может быть, сотрудники того казначейства, которые дали перевести?
3: Я так думаю, что, скорее всего, изначально на первом этапе это все-таки надо искать в суде, потому что без решения суда ни один бы судебный пристав, ни одно что ничего бы не дернулось. Но судебных приставов тоже надо, понимаете, здесь немножко проверить, так вот более тщательно. Почему? Потому что они тоже должны были посмотреть, откуда эти деньги вообще взялись, и что-то за решение, прочитав решение суда, и поняв, что здесь что-то не то, должны были как-то выйти на следственный орган и сказать, вот у нас вот такое есть исполнительное производство, возвращение денег, но тут что-то не, со, не совпадает. Да, решение суда-то есть, конечно, но, но почему оно вступило быстренько в законную силу, почему никто не обшел? Я не понимаю этого, понимаете, для меня это трудно, конечно, все больше и больше загадок возникает в этом деле. Но здесь, конечно, надо более ну, очень серьезно, в первую очередь, выйти на судебный орган. Почему и на каком основании судья э, вынес такое вот э, абсолютно,
0: я считаю, незаконное решение. Спасибо большое, Михаил. Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по городу Москве, э, у нас был на прямой связи со студией. А вам, уважаемые товарищи, попадались мошенники? Ну вот такие не просто мошенники, которые там 100 рублей отбирают, там да, вымогают на улице, там, или еще, а вот прям мошенники. Это же э, история, которая ну, тянет на сценарий. На сценарий, причем какого-нибудь такого классного фильма, э, может быть, даже голливудского сам про, про то, ну, как да, грабят да. банки, как а зарабатывают миллионы и так далее. В да. Попадали, попадались вам мошенники в вашей жизни? Или нет? 8800 200 ровно 9702. Расскажите нам об этом. Или напишите вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. А, и вот отличное сообщение от нашего слушателя. Без высших сил здесь не обошлось. Это же бог Кузи. Это же бог Кузя, да? Без
4: высших сил здесь не обошлось. Бог дал. Бог взял. Нет, ну получается, понимаешь, в чем казуистика? Если... Предположим, да, все-таки не смогут доказать что-то против Бога Кузи. Вот эти деньги. Государство будет обязано ему вернуть, что ли? То есть, получается, кто-то тут э, объегорил не то, что Бога Кузю. И эти ведь деньги, я напомню, эти деньги сектанты собирали под видом э, строительства или ремонта или помощи провинциальным православным храмам. То есть, они действовали от их имени, собирали на православных выставках какие-то миллионы, отдавали батюшкам по 10-20 тысяч. Батюшки были рады, потому что они не развращены деньгами и любой помощи рады. И получается, что это деньги вот таким образом получены, не, про- не просто с неба откуда.
0: Ох, ну в общем, мы вопросов намного больше, чем ответов. Мы будем следить за развитием этой истории, обязательно все вам сообщим. Александр Рогозец, перед скорокам говорю большое спасибо. Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.